0: Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, les amis, un petit épisode un petit peu spécial, ça va être un épisode euh, questions-réponses. Euh, J'ai pas mal, pas mal de, de questions, d'auditeurs, de, etc. Donc euh, je pense que ça peut être d'utilité publique. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire un épisode consacré à des questions-réponses de, euh, <rire> ouais, de mes abonnés. Et ouais, c'est de <rire> mes abonnés. Non, j'espère que vous avez la forme les amis, que vous avez passé une bonne semaine, que tout se passe bien. Euh, bon, j'ai eu des nouvelles. J'ai eu des nouvelles par rapport à, à ma RP. C'est... franchement, c'est dingue. <rire> Et je ne comprends pas. Dossier pour une résidence principale Et donc euh, reste à vivre Très très correct Tout va bien dans le meilleur des mondes Et j'ai la caution qui m'a refusé La caution euh, de la caisse d'épargne m'a refusé Parce que euh, je rentrais pas dans les clous etc Et donc euh, et bah, il me suivait pas Bon ça va, le directeur euh, Pour lui il n'y a aucun problème Donc il va faire passer ça en hypothèque mais euh, bah, je, franchement, j'ai été surpris. J'ai été surpris euh, que je me fasse refuser par la caution, surtout pour une résidence principale. Il faut savoir que là, actuellement, ma résidence principale me coûte plus cher que ce que va me coûter euh, ma résidence principale à acheter. Donc euh, franchement, incompréhensible. Donc euh, si jamais il y a des auditeurs de, de cet organisme de caution, hein, de la caisse d'épargne, eh bien, n'hésitez pas, contactez-moi pour m'expliquer pourquoi. Parce que, franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais bon, sinon, à part ça, tout va bien. Ça se passe euh, tranquillement. On avance dans les projets. Euh, là, on, je, suis booker, euh, je suis en train de booker des rendez-vous. Des rendez-vous euh, rendez pour aller visiter des biens. Je vais remonter dans le Nord prochainement. là, Donc, euh, on va... Euh, on va charbonner. Normalement là, il faut que, il faut que je visite au max pour faire un, un max d'offres, euh, bon qui me, qui bien sûr, euh, correspondent à, à mes attentes. Mais euh, normalement ouais, je vais, vais monter, puis on va avancer un petit peu dans les projets de cette année parce que pour l'instant je fais du sur place. Ensuite, il euh, y a les vacances qui se préparent. Les vacances les amis. Franchement, je les attends, mais Pff, laisse tomber, laisse tomber. Euh, c'est... Elles arrivent, franchement, elles arrivent comme le Messi. <rire> tu vois, j'ai été... Euh... Je... Franchement, entre nous, j'ai été un petit mouton tout calme hein, pendant cette période. Je ne suis pas parti en vacances, j'ai fait attention, etc., etc. Mais là, trop, c'est trop. Tu vois, trop, c'est trop. Euh, je vis plus, ça fait euh, maintenant un an. Donc, euh, franchement, je... entre nous, Balek, je m'en fous, j'ai je... décidé de partir. Donc, je pars en vacances euh, dans deux semaines. Voilà, ouais, dans deux semaines. Donc, franchement, ça va me faire plaisir. Ça va faire du bien. Je vais me ressourcer un petit peu. On va, on va prendre le soleil parce que là, ça manque un peu. Tu vois, la plage et tout, ça manque un peu. Donc, euh, on va se faire plaisir. Et en plus, je pars avec... Euh, normalement, je pars avec mon meilleur pote. Donc, euh, ça va être tip top. Et je pense qu'on va faire un... Alors, il n'est pas encore au courant, mais je pense qu'on va faire un podcast... On va faire un podcast ensemble. <rire> si jamais il écoute cet épisode, Wassim, c'est pour toi. <rire> Donc euh, voilà, ça se passe les amis. Bon, en tout cas, j'espère que de votre côté, ça va aussi, hein, que vous profitez un peu de la, de la vie parce que c'est hyper important. J'ai vu un post euh, récemment qui m'a interpellé et c'était... Euh, en gros, c'était... Euh... Ah non, non, c'est moi qui ai fait ce, ce post sur Instagram où, euh, en fait, j'ai lu le livre de, de, de Steve, euh, Karma Sutra, et euh, je vous expliquais que... Donc, j'ai fait un, un épisode hors série consacré à ça, parce que j'avais des choses à dire, mais j'ai fait un post aussi, sur euh, à la suite de ça, sur euh, des anciennes photos de vacances de moi, donc euh, j'ai posté sur Insta, et je vous expliquais que... Euh, bah, t'as beau avoir tout l'argent du monde, si au final t'es pas libre, bah malheureusement, ton argent ne te sert presque à rien. Avoir de l'argent et pas de liberté, ça sert presque à rien, tu vois. Donc, en fait, on court tous après l'argent, mais concrètement, en fait, c'est un voile devant nos yeux, parce que l'argent, ça doit être juste un moyen, ça doit pas être une fin en soi. Et concrètement, en vrai si on, on se refocus vraiment, on ne court pas après l'argent, mais on cherche à acquérir beaucoup plus de liberté. Donc, euh, la liberté, actuellement, tu vois, c'est un, un peu compliqué, hein, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Euh, là, Castex, notre cher Premier ministre, euh, nous, nous dit, en gros, qu'il faut aller travailler la journée et rentrer chez soi à 18h, et puis le week-end, bah, ne pas bouger, rester chez soi, et eh bien, c'est compliqué, tu vois, c'est compliqué. Bon, je vais arrêter de, de faire de la politique. <rire> Déjà, ça ne me, ça me réussit pas, je pense. Et on va commencer tout de suite par euh, les, les questions-réponses. Première question, alors, vous, par souci d'anonymat, j'ai pas pris de nom, j'ai rien pris du tout. Comme ça, ça reste vraiment euh, anonyme. Et, euh, et puis, c'est parti. Donc, la première question que j'ai eue, « Salut, j'espère que tu vas bien. » Je vais vers toi car j'avais une petite question concernant le moment où on appelle un artisan pour faire le devis. Est-ce qu'il est mieux de l'appeler avant de signer le compromis ou après, après avoir signé le compromis juste avant d'aller à la banque Merci d'avance. Eh bien, Écoute, mon ami, euh, la question, je pense, va être vite répondue parce que tu dois faire euh, tes visites avec tes artisans avant de signer le compromis. À moins que tu sois expert dans ce domaine à moins que euh, voilà, tu es, es une machine de guerre et euh, c'est toi qui arrives à chiffrer tes propres travaux, etc. Malheureusement, dans 90% des cas, ce n'est pas le cas. Et euh, moi, je te conseille de faire venir tes artisans avant de faire le devis. Pourquoi Je vais t'expliquer. Tout simplement parce que, imaginons si tu décides de faire ton chiffrage par toi-même, malgré le fait que tu ne sois pas un expert, tu fais un chiffrage à approximatif. Allez, imaginons que tu vises 24 travaux. Et puis tu te dis, ouais, c'est bon, ça va le faire. Et puis tu signes ton compromis. Et donc dans ce compromis-là, tu vas mettre tes clauses. Et puis tu vas, tu vas mettre tes, tes, dans, dans tes clauses de, pour, pour rompre le compromis, tu vas mettre le prix du bien plus les 20 000 euros de travaux. Et puis en fait au moment où tu comptes venir avec tes artisans, ton artisan lui dit « Waouh T'as vu la toiture T'as vu La poutre là, il faut la changer. La toiture, elle n'est pas bonne. Il faut refaire... Il y a un peu de, de... de gros œuvres à faire, etc. » Et puis, tu lui dis « Ok, bah, tu chiffrerais combien ?» Et lui, il te dit « 50 000. » Donc là, tu vois, tu as un delta quand même de 30 000 euros qui est, euh, entre nous, une belle somme. Et même si tu les ai de côté je pense pas que tu as envie de les utiliser pour euh, combler cette enveloppe travaux. Donc, tu vois, ça, c'est un des exemples sur lesquels je te conseille vraiment de, de faire venir ton artisan bien avant de signer ton compromis. Moi, comment je procède hein, C'est simple. Hein, je, comment j'organise Je prends une journée, en fait, une journée euh, ou deux journées où je fais un maximum de, je fais un maximum de visites. Alors, bien sûr, c'est des biens que j'ai... Euh, à sélectionner avant, tu vois, c'est rentré dans mes critères, et puis après, euh, je, fais ma, je fais mes visites, je vais visiter, et puis là, tu vois, je fais un petit écumage, ça me permet de supprimer 20, 30, 40% des biens, 50%, 60 même peut-être, et puis en fait, il me reste juste un, un vivier, entre guillemets, qualifié, et puis là, je prévois une deuxième visite avec euh, un artisan. Alors euh, moi je viens avec des artisans euh, Avec qui je travaille énormément Donc je prends un artisan Qui est capable de me faire un chiffrage global Au moins j'ai pas besoin De faire venir 5-6 artisans Et j'en fais venir un seul Et puis il me fait un chiffrage global il est à plus ou moins 20% tu vois on sait, Je sais que je suis dans les clous Donc je viens avec euh, cet artisan Lors d'une seconde visite Et puis lui il me confirme Ou il me dit non, laisse tomber euh, beaucoup trop de travaux, ça ne sert à rien, tu vas, ça ne sera pas rentable, etc., etc. Donc voilà comment moi je procède. En fait, une fois qu'après moi j'ai mon, mon devis euh, de l'artisan, hop, ça, ça me permet de refaire un écumage, et puis après on passe dans la phase de négociation, et puis une fois qu'on trouve accord, compromis. Donc moi c'est comme ça que je procède. Je pense que c'est... Euh, alors ça reste que mon avis, hein, mais c'est la meilleure solution. Euh, pour, être, pour avoir le moins de surprises après il faut savoir que peu importe les chantiers il toujours, faut toujours prévoir un petit delta supplémentaire parce qu'il y a toujours des surprises hein. rien ne te dit que quand tu vas arracher le placo que derrière il bah, n'y ait rien à faire tu vois. que tu es juste à reposer de la laine et... non, peut-être que derrière tu auras un petit peu de maçonnerie etc, etc. donc il faut toujours avoir un petit delta donc voilà mon ami j'espère que j'ai répondu à ta question on continue bonjour anthony j'espère que tu vas bien ça va super merci <rire> j'ai une petite question pour faire ah, encore encore des euh, encore des devis encore des, des questions sur les travaux j'ai une petite question pour faire les devis auprès de tes artisans tu les fais en montrant des photos et vidéos du bien que tu as réalisé euh, tu fais des, des photos et vidéos du bien que tu as réalisé lors de ta première visite alors écoute mon ami je pense que j'ai Répondu à ta question lors du premier, euh, lors de la première euh, question, mais tu peux, moi je sais que à chaque visite que je fais, c'est filmé, j'ai des photos, ne serait-ce que pour moi qu'en fait derrière me faire des plans. Alors, tu, dans un, des, un des, des podcasts précédents, je vous expliquais aussi que moi j'ai fait une checklist euh, pour rien oublier et pour que quand je sorte de la visite de ce bien, j'ai plus aucune question. J'ai également un, un petit espace pour faire du dessin ça me permet par exemple de, de dessiner les pièces comment elles sont euh, à peu près avec euh, le, les, le télémètre de savoir la distance entre les murs, etc il etc., y a combien de superficie, etc comme ça moi, derrière ça me permet d'aller sur par exemple Cosicasa de faire des plans, etc donc moi je filme tout et je prends énormément de photos et puis après euh, en fonction des biens que je garde, je supprime tu vois mais euh, faire des devis uniquement euh, sur des photos et vidéos euh, compliqué, très compliqué. Euh, franchement, la, la meilleure solution reste la solution que je vous ai donnée juste avant, c'est-à-dire d'aller avec votre artisan lors d'une seconde visite euh, pour qu'il euh, lui ait vraiment cette, cette, cet œil, euh, cet avis d'expert, tu vois, qu'on euh, qu qu n'a pas, qu'on n'a pas aura beau faire de l'immobilier depuis 5-10 ans hein, à un mec qui a une boîte de BTP euh, qui, qui est plombier euh, euh, maçon etc il aura quand même un œil expert par rapport à toi parce que c'est vraiment son métier son métier c'est de c'est le manuel tu vois hein, il est il est de, il est dedans donc sur photo je suis pas sûr sur photo euh, peut-être pour toi peut-être pour euh, si tu veux euh, peut-être orienter les artisans sur les choses à faire, mais faire un devis spécialement sur des photos et vidéos, pour moi, c'est très complexe. Voilà, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Hum, on continue, on continue. « Hello Anthony, je suis nouvel abonné. Ah, » Écoute, euh, je... ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, je te souhaite la bienvenue. J'espère que tu seras un, un auditeur de très longue date. Euh, je suis un nouvel abonné, euh, je trouve ton podcast très qualitatif. <rire> Écoute, <rire> merci beaucoup, J'étais pas obligé de le lire, mais tu vois, ça me, fait, euh, ça me fait plaisir. Donc, très qualitatif ton podcast et je me permets de te contacter car tu dis à la fin de ne pas hésiter à le faire. Effectivement, tu, tu fais bien, c'est une bonne chose. N'hésitez pas, hein, les amis, vous pouvez me contacter sur n'importe quelle plateforme, à savoir YouTube, vous savez que je retranscris maintenant les podcasts sur YouTube, donc vous pouvez me contacter dans les commentaires. Vous pouvez également euh, me contacter sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Euh, mon, mon Instagram c'est Anthony Thierry Duba THRD. Je réponds, sincèrement, je réponds à tout le monde. Alors bien sûr, des fois, je mets un peu plus de temps, mais en général, je vous réponds tout le temps. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à l'immobilier ou autre, il n'y a pas de problème, vous me posez votre question et j'y réponds. Euh, chaleureusement, si on peut dire. Alors, j'ai 21 ans et je recherche actuellement mon premier bien immobilier pour commencer à investir. J'ai un budget de 80 000 euros sur l'île et ses alentours, donc j'aurai certainement un petit studio en périphérie. Mon goal est, est évidemment de dégager du cash flow pour multiplier par la suite les opérations. Et ma question est, quel conseil me donnerais-tu Pour toi, quelle est la chose que je dois savoir pour faire cette première aventure en immobilier pour que ce soit... Pour que ce soit un succès. Eh bah bien, écoute, déjà, premièrement, j'ai envie de te féliciter, sincèrement. Euh, 21 ans, 21 ans, c'est pas rien, c'est très jeune. Et je, je force les gens à, à commencer hyper tôt. 21 ans, c'est le bon âge, parce que euh, ce que tu fais dans la vingtaine, tu récoltes les fruits dans la trentaine. Et si tu commences, ça se voit hein, quand, je, quand je te dis. Tu as l'air d'être quelqu'un qui a faim. Et ce que tu vas faire dans ta vingtaine, vraiment, tu vas récolter euh, tous les fruits dans la trentaine. Tu seras, Si tu continues comme ça, tu seras vraiment bien. Euh, alors, je recherche actuellement un premier bien immobilier pour investir. J'ai un budget de 80 000 euros sur l'île et ses alentours. Alors, écoute, euh, sur l'île et ses alentours, c'est un, un secteur que j'ai pas mal étudié. Alors, l'île... Euh, m'a dit que ton, ton, ton objectif est évidemment de dégager du cash flow. Sur l'île, euh, très très dur. Très très dur de dégager du cash flow. Euh, je te conseillerais pas de, 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 de rester sur l'île, mais plus de partir dans ces périphéries, dans, dans les alentours de l'île, jusqu'à 30 minutes. Il y a de très bonnes villes euh, dans le nord de la France. Euh, sincèrement, c'est pour. pour alors, je ne vais pas dire que c'est euh, le meilleur département de France, mais bon, je viens de là-bas, tu vois. <rire> mais euh, dans le Nord, c'est pour moi un, un très bon secteur pour l'immobilier parce que euh, on, le Nord est un peu... On a cette vision du Nord où c'est flingué, il n'y a rien à faire, etc. Mais pourtant, euh, les biens sont souvent pas très chers et pour des, euh, des, des loyers qui sont... Pas négligeable. Euh, je te donne un exemple. Dans la ville où j'investis, euh, des maisons qui s'achètent, euh, je te parle bien de maisons, hein, mais des maisons qui s'achètent dans les alentours de 40, 50 000 euros, euh, tu peux allègrement faire du 600 euros de loyer. Allègrement. Donc, tu vois, déjà, on est au euh, niveau cash flow. Le Nord, pour moi, c'est euh, saint -Trope. Tu vois, franchement, niveau cash flow, c'est jackpot parce que là-bas, tu peux faire des opérations de ouf. Tu peux faire des... Selon les villes où es, tu peux également faire de très bonnes plus-values. Euh, donc, très bon secteur, le nord. Après, Lille, bah, Lille, tu sais, c'est une grande ville. Ça fait partie des plus grandes villes de France. Et euh, malheureusement, le, le train est passé il y a quand même quelques années pour Lille, investir à Lille même. Alors, même en partant sur des, sur des, euh, des stratégies pour booster, à savoir de la LCD. Euh, de, 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 de la coloc etc c'est compliqué en plus à Lille euh, maintenant il, il, il y a les 120 jours etc etc donc euh, très compliqué Lille très compliqué mais par contre à toutes les villes alentours alors par contre il faut quand même faire gaffe parce que euh, Lille a un PLU qui englobe toutes les villes, euh, villes d'à côté donc les rails qui sont les règles qui régissent l'île régissent aussi cette, cette agglomération. Donc, il faut faire attention. Euh, quel conseil je te donnerais en premier Ça va te paraître bidon, mais le premier conseil que je te donnerais, vraiment, ça serait de, de te former. Euh, te former, pour moi, c'est la première chose inévitable à faire. L'immobilier, c'est pas... simple, d'accord, mais il y a quand même des règles à respecter. Il faut savoir euh, se projeter dans le futur, il faut savoir quoi acheter, quoi faire. Comprendre aussi la fiscalité. Je ne te demande pas de devenir avocat fiscaliste mais... ou expert comptable, mais par contre, tu as euh, bien évidemment besoin de, de compétences en matière fiscale. Déjà, tout du moins, par exemple, de comprendre la fiscalité en nu, la fiscalité en meublé, la fiscalité en société, comprendre c'est quoi un amortissement c'est quoi un déficit donc si euh, tu ne comprends pas déjà la base ça va être compliqué, tu risques de faire n'importe quoi donc pour moi, la pro le premier conseil que je te donnerais, ce serait de te former euh, surtout pour, pour que ce soit un succès euh, dans un des podcasts précédents, je l'ai également dit hein, mais la, la première opération immobilière, c'est la plus importante, ça va être votre passeport, entre guillemets donc, si tu foires ta première opération et qui te coûte de l'argent, etc., bah, ça va être euh, après derrière pour enchaîner, surtout qu'on est euh, à l'heure où, où je te fais ce podcast, on est en 2021. Euh, C'est compliqué. Si t es pas, t es pas au niveau de tes comptes, tu n'es pas propre, au niveau de ton investissement, tu n'es pas propre, etc., pour continuer à investir derrière, ça va, être, ça va être compliqué. Donc, vraiment, mon premier conseil, ça serait de te former Continue d'écouter ce podcast, je pense que tu peux y dénicher des, des conseils vraiment, vraiment pas mal. Par exemple, notamment, je pense à l'épisode sur l'étude de marché, c'est un épisode qui est vachement poussé, alors bien sûr c'est de l'audio, ça je sais bien, je vais commencer bientôt à faire des vidéos YouTube euh, avec euh, pour vous montrer comment faire réellement hein, sur, sur, sur PC, etc. Vous etc., faire des, des vidéos qualitatives, ça, ça va venir dans le futur. Mais déjà, je te, je te dirais, continue d'écouter ce podcast. Ce podcast, tu as également plein d'informations sur YouTube hein, qui sont disponibles. Tu as des livres. Euh, ça, ça me, par exemple, tu vois, il y, y a ce livre-là que euh, je vous ai déjà parlé sur l'épisode sur la gestion locative, mais le guide de survie du bailleur de Quentin Vautré et Charlotte, Charlotte Ponce, c'est quelque chose de très qualitatif. Je te le conseille de l'acheter. En plus, il me semble qu'il a sorti la version 2021 avec quelques, quelques mises à jour. Donc, sincèrement, n'hésite pas. Investis sur toi-même. Euh, je ne te dis pas d'acheter des formations. Je ne te dis pas d'acheter des formations à 4000 euros. Euh, peu importe. Mais tu peux te former gratuitement. Il y a, il y a énormément de, de ressources disponibles sur Internet. Donc, premièrement, forme-toi. Mon deuxième conseil que je pourrais te donner, c'est même si tu n'as pas l'intention d'acheter tout de suite maintenant va visiter, va visiter, forme-toi, euh, j'arrête pas de vous le répéter mais si vous avez envie de, de, de faire des choses mais que derrière il n'y a aucune action, vous n'avancerez jamais, même si là tu sais que tu, tu ne vas pas investir tout de suite le temps de faire ta formation etc, continue, va visiter, forme-toi, ça va te faire l'œil, tu vas savoir comparer des choses tu vas savoir c'est quoi un bien qui est sain, c'est quoi un bien qui est humide, un bien où il euh, y, a, y a de l'électricité à refaire, un bien où il y a des, des, des compteurs électriques, un bien où il y a un compteur électrique pour quatre apparts. Tout ça, ça se fait pendant la visite. Donc, va prends des rendez-vous, contacte des agents immobiliers, va visiter, va visiter et va visiter. C'est mon deuxième conseil et... Euh, pour finir, ce que je pourrais te dire, c'est euh, de surtout garder la pêche, garder la foi. Parce que je sais à quel point il est difficile, dès qu'on est un petit peu différent, dès qu'on sort un peu de ce schéma de la rat race, je sais qu'il est euh, quelquefois, et je l'ai vécu, où on est démotivé, on, on se dit « ah ouais ou, », ou dès qu'on va se prendre des refus bancaires, on va dire « ah ouais, je, je suis une merde », etc. Mais vraiment, garde la pêche, garde la foi. Et 21 ans, tu es hyper jeune, et ce que tu fais maintenant c'est très très bien, j'aimerais, euh, sincèrement j'aurais aimé commencer euh, aussi jeune, aussi jeune vraiment. Mais garde la pêche, garde la foi et euh, tu, il va sortir que du bon, c'est sûr. Et j'adore avoir des, 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 des gens comme ça, des, des petits jeunes. <rire> des petits jeunes, je recommence. Je... <rire> non mais une, voilà, une personne de 21 ans, ça me, donne, ça me donne la pêche, franchement tu vois, ça me fait hyper plaisir. Donc garde la forme et euh, ça va, t'inquiète pas tout va bien, l'immobilier, c'est pas hyper compliqué, tu vas faire des belles choses, j'en suis sûr. Allez, on continue. Troisième question, troisième question. Euh, bonjour Anthony, suite à un de vos messages sur un sujet posté sur Grosse Rentaimo, alors Grosse Rentaimo, c'est un groupe sur Facebook, au même titre que le Club des rentiers, etc., ce sont des groupes immobiliers où il y a énormément d'investisseurs, de, de, alors faut prendre avec des pincettes, il hein, n'y a, a pas que des experts là-bas, il y a aussi des, des peintres, malheureusement. Euh, faut savoir que c'est des groupes qui brassent tellement, tellement de monde qu'on euh, ne peut plus contrôler réellement euh, ce, qui, ce qui se dit et des, des fois, vous avez des mauvais conseils. Euh, c'est en aucun cas la faute aux, aux créateurs du groupe et aux responsables, hein, mais... Plus le groupe est petit, plus c'est qualitatif et plus on s'exporte et plus il y a de. plus il euh, y a. c'est moins qualitatif, si on peut dire. Mais vous avez également des, des personnes très très bien là-bas, des personnes euh, qui, qui sont expertes. Il y, a, il y a beaucoup de marchands de biens, il y a des personnes qui ont 20, 30 lots, etc. Donc c'est des personnes expertes dans le domaine. Donc, euh, suite à un de vos messages postés sur mon sujet, donc j'avais répondu à cette personne. Euh, j'avais répondu à cette personne qui avait une problématique j'ai écouté euh, quelques podcasts et j'avoue que j'apprécie beaucoup votre clarté d'ailleurs ça m'a conforté dans l'idée de m'éloigner du Pinel et ouais mon ami Pinel euh, <rire> c'est rarement, rarement quelque chose de, de bénéfique au final on vous présente ça comme un, 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 quelque chose pour réduire vos impôts et au final euh, je, on peut le prouver par A plus B mais ça vous rajoute souvent de l'imposition en plus parce que les revenus locatifs générés en Pinel eh ben, ils, sont aussi, euh, ils sont aussi imposés et donc souvent la, la déduction fiscale qui est faite propre au Pinel ne comble même pas l'imposition en, en U bref, j'en profite pour vous parler d'un sujet projet je suis déjà... Alors j'ai déjà ma RP, je suis propriétaire en nom propre d'un appartement acheté en 2012 que je loue en meublé depuis deux ans. J'ai un prêt en cours dessus de 70 000 euros restants, cash flow de zéro. De plus, comme je suis propriétaire des murs de mon cabinet, je vais rembourser le prêt avec l'argent provenant de la, du rachat de la SOLAR euh, de mon activité. Alors, cela, c'est une, une type de société, ok. Donc, j'ai pensé à créer une société civile patrimoniale soumise à l'IS qui rachèterait les murs de mon cabinet avec comme gérant moi-même. Et là, cela, euh, car il faut deux gérants. Et toujours dans un objectif long terme, euh, pas pour faire de la revente, mais pour le transmettre à ma fille plus tard, pourrais-je racheter mon appartement meublé par cette SC cette SC serait donc propriétaire de mon local professionnel et de mon appartement meublé soumise à l'IS. Pour un rachat de 100 000 euros de mon appart, plus 60 000 euros du cabinet, j'aurais des mensualités sur 20 ans de 770 euros, ce qui me donnerait un cash flow positif de 190 euros par mois. Qu'en pensez-vous <rire> Ça fait un gros pavé. Alors malheureusement, je ne vais pas te répondre à toutes tes questions. Je ne vais pas te répondre à toutes tes questions, mais je vais déjà te répondre à la première. Donc, je suis déjà propriétaire de ma RP et je suis propriétaire d'un bien en nom propre d'un appartement acheté en 2012 que je loue en meublé. Depuis deux ans, j'ai un encours dessus de 70 000 euros restants avec un cash flow de zéro. Alors déjà, euh, je... Alors, cette personne, je lui ai répondu en privé, hein, mais déjà, moi, tu vois, euh, il n'est pas sur un secteur euh, patrimonial. On n'est pas du tout sur un secteur patrimonial. Donc, pour moi, un bien en meublé qui à euh, un cash flow de zéro et il m'a même dit qu'en fait il est en réalité il est à moins 6 euros euh, donc euh, pour moi la solution là ça serait clair et net ça serait de, de revendre ça serait de revendre euh, donc pour moi là ce bien là il faudrait le revendre parce que c'est un bien qui coûte tu pourrais le revendre 100 000 euros donc tu aurais après euh, la position je sais pas exactement il te resterait combien de plus value mais au moins, tu aurais du cash. Moi, je te conseillerais de sortir de cette opération qui est pas moins 6 euros, tu vois, elle te coûte de l'argent, donc qui n'est pas top top du tout. Donc moi, je te conseillerais de sortir de cette opération pour, euh, derrière, réinvestir. Réinvestir, euh, tout simplement, parce que euh, tu vas te prendre 30 000 euros de, de plus-value. Hein. Après, il faudra faire les calculs exacts, mais euh, derrière, tu réinvestis. Même si tu mets de l'apport, tu pourrais peut-être acheter deux petits appartements ou euh, un appartement et garder du cash de côté. Après, concernant la transmission, euh, effectivement, euh, on, quand on détient des, des biens en nom propre, la, la transmission est, est beaucoup plus compliquée elle se fait plus aisément euh, sous, euh, sous forme d'une société. Mais après, voilà, ça reste vraiment une question vraiment très précise. Euh, je connais pas toute ta situation, je connais pas euh, les tenants et les aboutissants de tout. Euh, là, clairement, il faut pas hésiter à se rapprocher d'un avocat fiscaliste pour lui demander conseil parce que euh, là, on voit qu'on touche quand même à des choses. Hein. Une Solar, y a, euh, t euh, il me semble que tu es propriétaire des murs et euh, donc tu aimerais te faire acheter les murs, etc. L'ASC, ton associé, ça serait la Solar. Vraiment très compliqué. Euh, donc moi, j'ai pas envie d'être de mauvais conseils, mais euh, voilà, je te conseille d'aller voir, de te rapprocher d'un avocat fiscaliste ou même d'un notaire hein, qui pourrait euh, plus ou moins t'orienter. Donc voilà. Euh, alors, autre question, autre question. Bonjour Anthony, euh, je me suis abonné très récemment à ton podcast, je le trouve super. <rire> merci, merci beaucoup, je le trouve super. Euh, « Je me permets de te poser une question. Euh, J'ai 25 ans et je suis actuellement propriétaire de deux biens. Pour... Je suis actuellement propriétaire de deux biens. Euh, J'ai pas, de, pas de budget. Il me demande, euh, actuellement, c'est compliqué, pour... compliqué pour investir au niveau des prêts bancaires. Euh, As-tu une solution ?» <rire> Enfin, malheureusement, mon ami, franchement, j'ai j'ai pas, de, pas de, de solution. La question est simple, hein, franchement. Euh, déjà, de un, il te faudrait voir ton profil. Est-ce que c'est un profil qui est propre Est-ce que tu as de l'épargne de côté Est-ce que tu est es en CDI Est-ce que euh, tu as un CDI depuis longtemps Est-ce que tu as un CDI qui n'est pas affecté par le Covid Est-ce que tu as de l'argent de côté Est-ce que tu es bien que tu as actuellement Est-ce qu'il te rapporte du cash flow positif ou négatif euh, en fonction de soi. Là, la question est beaucoup trop vaste. Alors vraiment, je ne pourrais pas répondre. Après, effectivement, hein, là, les conditions d'octroi de, de prêt se sont vraiment durcies. Euh, ça, c'est vraiment compliqué, euh, même pour des très bons dossiers, euh, même pour des sociétés. Il hein. faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui prônent une fois qu'on est bloqué d'investir en, en SCI, etc., bah, euh, même en société, maintenant, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué faire passer des prêts en SCI, en SAS. Les banques sont de plus en plus réfractaires. Et après, il faut comprendre aussi leur position. Il faut savoir que euh, ce n'est pas le meilleur moment pour les banques actuellement parce que euh, vous avez les prêts garantis par l'État qui arrivent. Il euh, y a beaucoup de, de personnes, beaucoup, beaucoup d'entreprises ont eu de l'argent, euh, entre guillemets, gratuit, alors que c'était des boîtes qui devaient euh, mourir, et on leur a prêté de l'argent, donc elles, elles survivent, entre guillemets, mais c'est des prix qui, qui ne seront pas remboursés, donc ça va être des pertes sèches. Il faut savoir que les prix garantis par l'État, euh, ce n'est pas des prix garantis à 100%, il y a une, un certain delta, un certain pourcentage qui reste à charge à, euh, à la banque, donc si énormément de, de, de banques euh, si énormément de, de personnes qui ont eu ces prêts garantis par l'État ne remboursent pas, euh, la banque actuellement elle, elle est dans une, dans une euh, situation complexe parce que ça va être de la perte sèche. Ça va être de la perte sèche également. Je vous le rappelle, mais les banques actuellement, une banque ça ne gagne rien du tout. Ça ne gagne rien du tout avec des prêts, euh, avec des prêts immobiliers. Les prêts immobiliers ce sont des produits d'appel. Derrière, c'est relation gagnant-gagnant. Il faut que, euh, ok, ils te, il te donnent ton, ton, ton prêt. Mais toi derrière tu joues jeu, il faut que tu prennes les PNO chez eux, il faut que tu ouvres tes comptes chez eux, il faut qu'il y ait des virements tous les mois, qu'il y ait de l'argent que l'argent que tu as de côté, que tu le mettes sur un livret à chez eux ou sur une assurance vie, etc. Il faut que tu les fasses manger. Si euh, tu fais le rapace, alors je dis pas que c'est ta situation hein, euh, camarade, mais si euh, tu euh, as pris deux prêts dans deux banques différentes et puis tu as juste pris les prêts et puis tu leur as dit euh, « basta », ben, effectivement, pour investir, va voir une troisième banque. Tu vas voir, c'est sûr qu'elle va te dire Ouais, mais attends, mec, tu as pris un prêt là, tu as pris un, un prêt dans une autre banque encore, et là tu viens voir une troisième banque. Attends, moi je fais pas, j'aime pas les clients multibancarisés, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Le mieux est d'avoir tous ces prêts dans la même banque. Euh, alors, bien sûr, il faut avoir une bonne relation, etc. Il faut trouver le bon interlocuteur, quelqu'un qui vous suit réellement, etc. Mais avoir. Euh, 3 prêts dans trois banques différentes, c'est mal vu. C'est mal vu. Parce que tu fais. Il n'y a aucune banque qui mange sur toi, tu vois. Toi, tu as pris le prêt et tu t'es barré, puis. Euh, et puis, euh, toi, tu es, es, es tranquille parce que tu as pris les prêts, et, euh, ils t'ont financé. Mais derrière, la banque, elle s'est dit Attends, le mec, je lui ai donné de l'argent. Puis derrière, il m'a. J'ai même pas un compte chez lui, j'ai même pas un compte, etc. Donc, euh, là, actuellement, là, au niveau bancaire, c'est très compliqué compliqué j'ai pas franchement j'ai pas de conseils à part avoir des, des comptes propres avoir de l'argent de côté peut-être en fonction de en fonction de ta situation repousser peut-être un petit peu l'investissement mettre un peu plus d'argent de côté je là franchement c'est compliqué j'ai pas de pas de solution à j'ai pas de solution réellement à t'apporter euh, j'ai une dernière dernière question j'ai perdu la question. Où est-ce que j'ai mis cette question euh, Ouais, c'est bon, je l'ai retrouvé. Alors, c'est ici, c'est une question qui concerne le basculement en LMNP. Euh, donc, la question est « Bonjour Anthony, j'ai une question à, à te poser. Est-ce que tu euh, conseilles le basculement en LMP Alors, je suis en LMNP, j'arrive au seuil de mes revenus euh, salariés et si je continue à investir, derrière, je, je vais basculer en LMP. Quel conseil me donnerais-tu bah, Écoutez, franchement, là, c'est quand même assez complexe aussi. Il faut, je ne peux pas te donner une solution toute faite. Hein. Je vais te donner une solution un peu aseptisée parce qu'en fonction de la situation réelle des personnes, la réponse peut varier. Moi, je sais que je vais donner mon, 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 propre, mon propre cas. Bah moi, j'arrive, tu vois, je suis en LMNP, j'ai des revenus salariés, je vous en ai déjà parlé, en fait, moi, je suis un peu, je me suis pris un peu à mon propre jeu, c'est-à-dire que je suis quasiment au plafonnement de mes revenus salariés, donc j'ai basculé ces, ces seuils de 23 000 euros, je suis au-dessus. Cependant, mes revenus salariés restent toujours supérieurs à mes revenus locatifs en LMNP, donc automatiquement, je peux rester en LMNP. Le problème maintenant, c'est que euh, si je fais le moindre investissement en plus, en LMNP, je vais basculer LMP. La même chose, si je veux changer de travail et euh, gagner moins au niveau de mes revenus salariés, je vais basculer aussi en LMP. Donc là, je suis euh, le cul entre deux chaises, c'est-à-dire que je suis un peu, entre guillemets, euh, obligé, hein, on n'est jamais, obligé, hein, on jamais euh, obligé de rester dans une situation, mais je suis, entre guillemets, euh, obligé de rester salarié parce que je vais basculer LMP. Et personnellement, il y a des avantages à être LMP, il y a des inconvénients, c'est comme LMNP, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Mais pour moi, je trouve qu'il n'est pas judicieux de basculer, de basculer en LMP. Et moi, ma solution euh, alternative, c'est que ben, je commence à investir beaucoup plus en société, que ce soit en SCI ou en SAS, hein, peu importe, hein, en SARL de famille. Mais moi, c'est euh, l'option que j'ai joué, c'est que j'arrête d'investir en LMNP, mais j'investis en un SCI. Après, il y a aussi un autre, un autre moyen, c'est de ne plus faire du LMNP, mais de faire de la location nue. Il faut pas, faut pas se vous savez. C'est pas comme on voit sur YouTube, hein. tout le monde vous dit que le LMNP c'est euh, le truc de ouf, et c'est vrai. Mais par contre, on peut faire aussi des affaires, euh, des très bonnes affaires sur le régime du foncier. On peut faire de très bonnes affaires sur le régime du foncier, en, donc en location nue. C'est pas quelque chose à écarter, je sais que j'en ai parlé récemment avec l'ANA. Euh, L'ANA c'est automatiquement, vous faites de la location nue, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Mais par contre, si c'est quelque chose qui est bien ficelé et que vous comprenez réellement les tenants et les aboutissants, vous ficelez votre projet euh, proprement, bah faire du nu, c'est pas problématique. c'est pas problématique du tout. Donc, euh, peut-être pour toi, hein, je connais pas réellement ta situation, mais moi, je te conseillerais d'arrêter de faire du LMNP, de continuer ton activité euh, actuelle, et pourquoi pas te t'orienter vers vers du nu ou t'orienter vers la création d'une société. Alors après attention, la création d'une société, c'est pareil. Il hein, y, y a des avantages et des inconvénients. Il faut savoir que quand tu crées une société, euh, tout du moins une SCI, euh, c'est euh, un mariage. Donc une SCI se fait à deux. Donc tu dois être en, tu, tu dois bien prendre en compte le fait que la personne avec qui tu vas monter la société il faut être en bon terme, il faut pas qu'il euh, y ait le moindre problème, parce que derrière, euh, c'est un divorce. Et quand il y a un divorce, il y a de la casse. Donc, il faut être euh, totalement euh, OK avec, euh, avec ça, trouver le bon, euh, le bon associé. Un associé, hein, je vous, vous l'ai déjà dit, hein, mais un associé qui a la même vision que vous, une vision long terme ou court terme, hein, selon, selon votre vision, et ne pas prendre quelqu'un qui, euh, qui a une vision euh, totalement différente de la vôtre parce que ça va pas matcher ça va peut-être fonctionner peut-être un an et puis euh, au moment de, de, des dividendes euh, il va avoir euh, il va avoir un problème parce que lui il va vouloir retirer et puis toi tu vas pas vouloir le retirer donc à voir le lmnp en soi c'est pas je sais que ça fait peur à tout le monde c'est vrai que euh, bah, depuis qu'il euh, y a ce, 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 cette troisième euh, Règles qui, qui était l'enregistrement, le, le, le fait de s'enregistrer au registre des commerces, etc. Il me semble que c'était ça. Je me souviens plus, mais depuis que cette règle a, a sauté, c'est vrai que c'était compliqué. Il y a beaucoup de personnes qui ont basculé en LMP contre leur gré. Euh, mais en soi, en, en réalité, le LMP c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus la bête noire il y a des avantages, il y a des inconvénients comme dans chaque dispositif fiscal donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, euh, écoutez les amis ça fait 40 minutes donc euh, je vais euh, arrêter ce, cet épisode de questions réponses j'espère que vous avez aimé euh, les réponses que, que... j'espère que vous avez aimé ce, ce petit format de questions réponses, j'essaierai d'en faire euh, un peu plus souvent parce que euh, en fait, j'ai souvent les mêmes questions euh, qui, qui reviennent et donc autant plutôt que faire une réponse euh, personnelle, alors bien sûr je continuerai à faire des réponses personnelles hein, en privé, mais je pense que ça peut être aussi une bonne chose de faire ces. de faire ces questions, ces sessions de questions-réponses euh, qui peuvent être, je pense, euh, d'utilité publique. Voilà. Bon voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je compte sur votre soutien, un petit pouce bleu, un, un petit 5 étoiles sur euh, Apple Podcasts. N'hésitez pas à faire grandir la communauté, parlez-en autour de vous, faites référencer ce podcast. Je compte sur vous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao